0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux
1: Bienvenue dans les studios du Figaro. Bienvenue, on est content de vous retrouver en ce début de semaine. Comment s'est passée d'ailleurs la rentrée pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos proches Vous nous le dites si vous êtes en direct sur le site du Figaro. On posera en tout cas la question... A Patrice Romain, c'est en fin d'émission, il est proviseur et il pousse un coup de gueule contre l'Omerta dans l'éducation nationale. Auparavant, un coup d'œil, le coup d'œil de Pascal Perino et son point de vue sur les polémiques politiques du moment de la baïa à Bartella, en passant par Sarkozy et les Insoumis. Direction enfin... L'Est de l'Europe, c'est l'actualité de ce début de semaine. La visite surprise, bien qu'attendue, de Recep Tayyip Erdogan à Poutine à Sochi et le, le limogeage du ministre ukrainien de la Défense. On fera le point avec Renaud Girard qui viendra nous donner son décryptage et son point de vue. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Est-ce que Gabriel Attal est le gagnant de la journée
2: Écoutez, oui, parce qu'on sait très bien qu'une rentrée, c'est toujours difficile à réussir. D'autre part, c'est un fidèle du président euh, que tout le monde attend. Euh, et euh, tous les faux pas euh, de Gabriel Attal seront, euh, j'allais dire, euh, mesurés presque au trébuchet. D'autre part, il a fait des annonces qui sont des annonces assez, assez fermes et qui semblent répondre comment dire, à la demande des parents d'élèves, mmh. à la demande de ces nombreux Français qui, aujourd'hui, euh, en effet, voient leurs enfants euh, retourner vers le col. D'autre part, il a en charge maintenant un dossier, et c'est la première fois, sous la Ve République, un dossier dont le président a dit qu'il faisait partie de son domaine réservé. Mmh. Euh, donc la responsabilité qui pèse sur ses jeunes épaules est lourde.
1: Le domaine réservé du, du président, comment on l'interprète Est-ce que c'est encore une formule euh, d'Emmanuel Macron Ou bien euh, est-ce que euh, vous le voyez euh, euh, comme un, un véritable dossier dont euh, Gabriel Attal ne serait que le simple exécutant non.
2: Il faut espérer que le président prend tout à fait au sérieux ce qu'il dit. Euh, euh, en effet, on sait très bien euh, qu'aujourd'hui, pour des économies comme la France, basées avant tout sur euh, la connaissance, les fameuses économies de la connaissance, la formation des jeunes euh, et des jeunes élites économiques, politiques, administratives est quelque chose de tout à fait essentiel. Euh, si la France revient dans le, j'allais dire, dans le peloton de tête euh, des puissances économiques, c'est parce qu'elle aura foncièrement amélioré son système d'éducation qui est en retard pendant très longtemps. On était très fiers de notre système d'éducation nationale. Il faut reconnaître qu'à tous les étages, euh, du primaire euh, au supérieur, le système dysfonctionne aujourd'hui.
1: On verra ça également avec Patrice Romain euh, tout à l'heure. Mais... Euh, vous revenez des États-Unis. Vous, avez, vous venez de passer euh, deux mois euh, oui. comme professeur invité. Euh, est-ce que, euh, comment, justement, euh, vos homologues, vos
2: interlocuteurs voient le système d'éducation français Alors, ils voient le système d'éducation français comme étant un système bureaucratique extrêmement lourd euh, qui ne parvient pas Vous à dit ch- qu'il y a 350 000 euh, fonctionnaires bien qui sûr. ne sont pas professeurs dans l'éducation Gris. nationale. Oui, oui, oui. <rire> Et il voit bien que c'est une énorme bureaucratie qui a beaucoup de mal à changer de cap. C'est ce à quoi est confronté le président de la République. Parce que ce n'est pas le premier à dire qu'il faut changer un peu de cap. Et quand on regarde ça de l'autre côté de l'Atlantique, où il y a, comment dire, une souplesse euh, beaucoup plus forte quant aux structures euh, pour euh, adapter... Et aux rémunérations. Pour adapter euh, le le vaisseau éducation à des changements de cap, eh bien, il considère la la France comme étant un pays euh, encore extrêmement bureaucratique, beaucoup trop centralisé aussi. Hein, euh, Si vous voulez, tout se passe à Paris au ministère de l'Éducation nationale, les Américains ils regardent ça avec un œil C'est un grand que les États-Unis. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on, on pourrait se dire, par exemple, pour ce que je connais le moins mal, à savoir euh, l'éducation supérieure, mm. euh, que par exemple, si euh, les régions avaient plus à dire euh, dans le destin euh, des universités, les choses iraient peut-être un peu mieux. Pourquoi parce qu'il s'agit d'adapter euh, à l'offre économique locale, à l'offre d'emploi locale, euh, les formations. Et très souvent, on a des formations, on le voit bien au plan régional, au plan local, qui ne sont pas adaptées aux bassins d'emploi euh, sur lesquels seront projetés euh, quand ils auront fini leurs études, les étudiantes et les étudiants. Euh,
1: je reviens euh, à la polémique du, du moment euh, qui concerne la baillard et, et les uniformes. Hein, c'est l'annonce mmh. de... Gabriel Attal, chez nos confrères d'RTL, on l'écoutera tout à l'heure, qui aimerait, en tout cas, expérimenter cette, cette formule. Est-ce qu'auparavant, Pascal, selon vous, la France insoumise a vraiment intérêt à ce que le Conseil d'État interdise, enfin, rejette l'interdiction de la Baïa Non.
2: Écoutez, moi, je crois que, véritablement, cette affaire de la Baïa, une fois de plus montre euh, que la gauche, il euh, y a de plus en plus deux gauches, comme disait jadis Manuel Valls, euh, qui n'ont presque plus rien à se dire. Elles, ne partage... Et elles sont irréconciliables. Elles n'ont plus rien à se dire, elles ne partagent pas. Même si elles disent tous république, république, elles n'ont plus du tout la même conception de la République. On le voit bien, il y a d'un côté le Parti communiste et l'essentiel du Parti socialiste euh, qui est favorable à cette mesure d'interdiction de la BAYA, qui est une manifestation euh, religieuse dans un espace public. Euh, et euh, d'autre part, les écologistes et euh, la France insoumise euh, qui développent euh, une idée de la République qui n'en est plus une. Hein, euh, c'est la République comme ensemble de communautés disparates cherchant chacune à imposer leurs lois.
1: Comment expliquez-vous euh, que 7 Français sur 10, euh, sondage Odoxa Backbone Consulting mmh. pour le Figaro, euh, salue l'initiative d'Emmanuel Macron de réunir les chefs de parti à Saint-Denis et que moins de la moitié des Français mmh. croient à l'efficacité mmh. de cette matérie
2: alors, les Français, ils, sont, ils se rendent bien compte que le système est dans une crise extrêmement profonde, euh, qu'il y a un doute sur l'efficacité du système démocratique avec cette majorité relative à l'Assemblée nationale. Ils l'ont constaté à plusieurs reprises qu'on est parfois presque dans une situation de blocage et ils veulent en sortir. Donc toutes les bonnes volontés sont saluées. Et en faisant cette réunion, en prenant l'initiative un peu inédite dans l'histoire de la Ve République, de cette réunion de Saint-Denis avec tous les chefs de parti, au fond, le président de la République est allé dans le bon sens et les Français saluent l'initiative comme cela. Mais ils se disent ensuite... Une fois qu'on aura échangé les idées, mmh. il faudra bien prendre des décisions. Et là, quelle est la capacité décisionnelle de cette rencontre de samedi C'est là où les interrogations
1: euh, arrivent. Dans le fait que, quand même, 7 Français sur 10 approuve finalement mmh. cette initiative, euh, comment, comment il faut, le, faut l'entendre, comment il faut le dire c'est, c'est quand même qu'il y a un besoin de... Euh, mmh que tous les partis soient entendus oui. ou bien qu'il y ait un besoin de, de consensus Alors,
2: mmh. besoin d'écoute, besoin de compromis. Je ne dirais pas besoin de consensus. Les Français mmh. ne sont pas naïfs. On n'arrivera jamais à un consensus mmh. entre la France insoumise et le Rassemblement national. Mais ils veulent qu'on écoute Et une fois que l'on a écouté, que l'on construise des compromis qui peuvent varier d'un sujet à l'autre, ça me semble la voie de la raison.
1: Et alors, à votre avis, quels sont les compromis qui pourraient être être, euh, acceptés On on a quand même quelques idées... euh, L'idée d'une conférence. Alors, il y a l'idée d'une conférence sur les bas salaires, mais est-ce que c'est d'abord une si bonne idée En tout cas, ce n'est pas ce qui émerge dans les sondages.
2: Oh non, en effet, ce n'est pas, c'est pas ce qui émerge dans les sondages, mais il faut arrêter de piloter euh, la France uniquement avec les sondages. On voit bien qu'avec la crise des Gilets jaunes, avec la crise de l'hôpital public, il y a une question sur les bas salaires et la rémunération de certains types de travaux. Que cette question-là soit posée dans une conférence sociale, un peu, c'est vrai, un peu old-fashioned, <rire> un peu ancienne manière, hein, puisqu'il y aura l'État, le patronat, les syndicats. Euh, mais à mon avis, ça me semble euh, être à la hauteur du défi qui est jeté.
1: Mais vous vous dites il faut pas piloter enfin en tout cas gouverner et piloter à la lumière des seuls sondages. Mais est-ce que justement il n'y a pas quand même un problème Est-ce que là les sondages ils servent pas à quelque chose Est-ce qu'ils montrent pas qu'il y a un fossé entre les partis oui. ou En tous les cas, ce fait. consensus qui semble ce compromis qui semble en tout cas se dégager de cette discussion, euh, en mmh. tout cas l'initiative mmh. qui pourrait euh, s'en dégager, qui est cette conférence c'est sur les bas salaires, et puis euh, la volonté des Français qui veulent un référendum sur les retraites et
2: sur, sujet souvent tabou, oui, 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 l'immigration. – Bien sûr. Alors ce décalage, il n'est pas nouveau entre l'opinion euh, publique et les forces politiques qui sont censées représenter euh, euh, cette opinion publique. Hein. C'est, c'est ce qu'on appelle la crise de la représentation. On est au cœur de cela. Les Français ne se sentent pas représentés par le système politique mmh. tel qu'il est, par le système des partis. Et bien sûr, quand on consulte les partis, eh les Français ne se sentent que moyennement euh, consultés.
1: Question d'ailleurs de de Nicole. Euh, À quoi servent les députés et les sénateurs si euh, le président convoque les chefs de parti On est dans un régime parlementaire.
2: Oui, on est dans un régime parlementaire. parlementaire. On est dans un régime... Non, mais enfin, il y, y a une part de, de régime parlementaire. Le Sénat, on l'a vu, en matière de contrôle des actions d'exécutifs, de joue tout à fait son rôle. Euh, L'Assemblée nationale, avec le Sénat, vote la loi. Euh, donc, on est, on est tout de même dans un régime parlementaire et euh, les sénateurs et les députés font leur, euh, font leur travail. Mais on voit bien que, d'abord, certaines forces politiques sont beaucoup moins bien représentées euh, à l'Assemblée nationale euh, ou au Sénat. Euh, on va le voir avec les élections sénatoriales du, du mois de septembre, euh, que dans l'opinion publique et dans l'électorat. Donc il y a nécessité, au-delà, sans les courts-circuiter, euh, au-delà des deux grandes institutions parlementaires, de faire un, un tour d'opinion, euh, un peu de, de où en sont les partis, parce que la critique est aisée, mais la proposition est plus rare. Et là aussi, dans ce type de réunion, on voit quelles sont les forces qui sont encore capables de proposer des alternatives, et les forces qui ne sont que dans la pure protestation.
1: Et vous considérez par exemple que euh, les, ceux qui sont considérés comme les protestataires, le RN et les insoumis, euh, sont restés fidèles à leur réputation Est-ce qu'ils n'ont pas été quand même... Euh, ils ont, euh, par exemple, l'idée d'un référendum sur, la, sur l'immigration, c'est quand même euh, un projet qui est porté par le Rassemblement National, bien sûr, notamment
2: Bien sûr. Là, on voit qu'en ce qui concerne les deux extrêmes, mmh. euh, les choses sont un peu différentes. On l'a vu tout au long de l'été, la France insoumise a continué à s'enferrer dans des sujets périphériques comme si elle voulait absolument montrer qu'elle était très peu préoccupée par les grands enjeux de gouvernement. En revanche, le Rassemblement national, lui, a choisi ou bien une stratégie du silence ou bien une stratégie de relative responsabilité parce que ce Rassemblement national sait très bien que là où le bas blesse, et d'ailleurs les républicains ne cessent de lui rappeler, c'est qu'il n'a pas encore l'image d'un parti capable de gouverner. Mmh. Euh,
1: précisément, Jordan Bardella vient de à donner ces dernières heures une interview au Figaro. Il euh, donc euh, fait acte de candidature, il annonce sa candidature comme tête de liste pour le Rassemblement national, parti qu'il préside. Euh, pour les, les européennes, quels sont ses
2: atouts pour cette élection Alors Ses atouts, c'est euh, d'abord sa jeunesse, mm. hein, le fait qu'il ne fait pas encore partie complètement des premiers rôles, donc il peut bénéficier d'un effet de surprise dans, sa, dans un contexte où les Français, à tort ou à raison, ont l'impression qu'il y a un peu toujours les mêmes. Et ça peut toucher parfois euh, Marine Le Pen. Donc il peut jouer à la fois de cette jeunesse et de cette différence. Et d'autre part, euh, ses prestations médiatiques ont montré... Euh, qu'il y avait là euh, un leader euh, structuré euh, connaissant bien ses dossiers, même si, je peux me permettre ces critiques, il n'échappe pas toujours un peu à une certaine langue de bois.
1: Une certaine langue de bois, il forme même certaines inexpériences en tous les cas, d'après ce que disent certains, même certains membres de son entourage.
2: Euh, quelle est la cote de, de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, Pascal Alors la cote de Nicolas Sarkozy ne connaît pas euh, de frémissement euh, à la hausse ni à la baisse. Euh, je sais que. Est-ce que c'est une un valeur appelé... refuge pour la droite Oh, de moins en moins, euh, les, les ennuis, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. et les condamnations euh, euh, du, qui ont touché Nicolas Sarkozy ont laissé des traces.
1: Je vous pose la question différemment. Est-ce que c'est quand même l'apparition de son livre, ses sorties oui. médiatiques, ses prises d'opposition euh, euh, commentées et même contestées pour certaines oui. euh, sur euh, la Russie euh, finalement ne, ne redonne pas de l'intérêt pour, pour en tout cas, sa, sa personne, son action, oui. et éventuellement lui permettre de remonter.
2: Il faut demander. Il faudra se demander combien de temps ça va durer. Vous savez, les oui. choses sont très éphémères. Une fois que le livre sera sorti, qu'il aura accompagné le troisième tome de ses mémoires, une fois que l'aspect un peu étrange de sa déclaration sur la Russie sera passée, euh, je crois que les Français risquent de tourner un peu la page. Mmh. Et que euh, si les Français de droite se posent la question du renouvellement de la droite, euh, ils peuvent éventuellement considérer Nicolas Sarkozy parfois un peu dans une position de vieux sage, même si c'est un homme qui a du mal à incarner le vieux sage. Euh, mais le vieux. De, voilà, <rire> de là à incarner un éventuel renouveau de la droite, euh, je ne le crois pas.
1: Euh, alors, précisément, concernant le renouveau de la droite, il y a un sondage euh, paru chez nos confrères du Parisien euh, le week-end dernier euh, qui euh, place Édouard Philippe en tête des meilleurs candidats pour rassembler la droite. Est-ce qu'il
2: faut y croire Alors, on est très loin. On est très loin euh, de l'échéance présidentielle. Donc, tout ça, c'est de la popularité de papier. Comme on dit. Hum. Donc, une popularité fragile, hautement inflammable, comme l'est le papier. Euh, cependant, il est vrai que depuis des mois et des mois, depuis sa sortie du gouvernement, euh, Edouard Philippe reste l'homme politique préféré des Français et qu'il a l'image euh, de quelqu'un ayant assumé des responsabilités et pouvant, à l'avenir, assumer des responsabilités. Est-ce que cela tiendra sur la longue période une fois que les coups vont se déchaîner contre lui la, la,
1: Est-ce qu'il incarne cette synthèse qui est évoquée par Emmanuel, euh, Nicolas Sarkozy dans l'interview qu'il a accordée au Figure Magazine euh, qui serait de pouvoir réunir à la fois les électeurs de droite de, de Macron, les électeurs LR et les électeurs de, de Zemmour.
2: Alors, pour les électeurs LR de, qui ont voté Macron, c'est évident. On l'a vu lors de la dernière présidentielle et des dernières législatives. Oui, avec son parti Horizon, il est à l'articulation du bloc central, des forces macronistes et de la droite de gouvernement. Euh, Zemmour, c'est une autre affaire. L'électorat de Zemmour est sur une radicalisation culturelle, une conception ethnico-culturelle de la France qui n'est pas... ethnico Oui, Je crois, oui, oui, au sens classique du terme. Hein, Ce n'est pas l'ethnie au sens racial. Mmh. Hein, mais il est sur une conception qui est une conception extrêmement identitaire qui ne correspond que peu à celle que véhicule euh, en dépit de ses efforts, fait dans le point, qui euh, ça correspond assez peu à ce que pense au fond euh, sur ces sujets, Édouard Philippe.
1: Dernière toute dernière question, Pascal, euh, est-ce que un référendum euh, permettrait une plus forte mobilisation démocratique euh, aujourd'hui Tout dépend du sujet.
2: Tout dépend du sujet. Le référendum, c'est la pire ou la meilleure des solutions. Euh, souvenons-nous quand on la réforme du quinquennat. Il y avait une participation lamentable. Quand on a interrogé les Français sur le traité constitutionnel européen, il y avait une participation record. Hein Mais merci et ce vous... pas l'instrument. C'est la
1: participation. Et c'est la, c'est, la, c'est la question. Merci beaucoup de ce rappel. Merci, Pascal. C'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous entendre et d'avoir vos éclairages. Vous revenez très vite, nous voir. Merci.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: Bonjour Renaud Girard. Avant de revenir sur le contenu de ces déclarations, de ces premières déclarations hein, qui, qui ont été euh, données juste après euh, l'arrivée euh, de Recep Erdogan, Recep Tayyip Erdogan à Sochi, d'abord un commentaire peut-être sur cette visite. En soi, euh, à vos yeux, quel commentaire vous en faites Qu'est-elle de particulier
3: Ce qui est intéressant là, c'est que ils veulent entamer ce mouvement de dédollarisation du monde parce qu'il euh, a donné en dollars le montant des euh, échanges entre les deux pays, qui est important, disons que c'était 66 milliards de dollars et qu'on voulait aller vers les 100 milliards de dollars, mais pas. Mais les échanges ne, sont, ne se feront plus après. En dollars, a-t-il préconisé euh, le président turc, mais euh, en monnaie locale, euh, c'est-à-dire en livre turc et en rouble, évidemment, c'est quelque chose euh, que souhaite également euh, Vladimir Poutine. Ce qui est important, c'est que la Turquie relance son effort de médiation. Mmh. Euh, on se souvient que en mars 2022, il y avait eu des euh, négociations de paix assez poussées à Istanbul entre euh, une délégation russe et une délégation ukrainienne. Mmh. Euh, on va y
1: revenir. Mais... Euh, la première décision ou le premier dossier, dossier, parce que la décision à l'heure où on se parle, en tous les cas, aucune décision n'a pas été prise, c'est un accord céréalier. Pourquoi c'est si important
3: Alors C'est important parce que euh, de quoi parle-t-on euh, Vous savez que l'Ukraine est un des plus grands producteurs euh, de céréales du monde. Les grandes plaines très riches euh, de, de l'Ukraine sont, sont connues. Et euh, évidemment, avec la guerre euh, et notamment le blocage du port d'Odessa, parce que toutes ces, euh, ces céréales partaient par bateau, notamment euh, vers l'Afrique, l'Afrique du Nord et même tous les pays euh, africains, euh, se sont trouvés bloqués. Alors, les, euh, on se souvient que les pays africains avaient même envoyé une délégation dirigée par Macky Sall au président Poutine en disant qu'ils avaient besoin de stabilité alimentaire mmh. et qu'il fallait avoir euh, accès à euh, ces céréales. Et sur une idée, d'ailleurs, au départ euh, française d'utiliser l'ONU, mais que, euh, on a euh, construit un euh, corridor Odessa-Bosphore, géré, bien sûr, pour, euh, les Turcs, par les Turcs. Alors, ça faisait l'affaire des Ukrainiens, parce qu'évidemment, ils pouvaient exporter euh, leurs céréales, mais ça faisait aussi l'affaire euh, des Russes, parce que on a levé les sanctions euh, sur euh, les engrais euh, qu'exportaient les Russes. Alors Les, les Russes, ont, maintenant, se plaignent du fait, en, en, du fait que les Occidentaux n'ont pas respecté euh, toutes les levées de sanctions euh, auxquelles euh, ils s'étaient engagés. C'est pour ça que les Russes sont, euh, ont remis en cause cet accord céréalier. Et avec, euh, évidemment, sous l'égide de, de l'ONU, c'est-à-dire que tous les bateaux qui euh, de ce corridor bras. qui allait de, de d'Istanbul vers Odessa, à mm. euh, euh, vide pour emporter ce céréales, était fouillé euh, euh, par euh, par, devant, était fouillé de, non par oui par l'ONU pour pour pour, pour, problème, pour assurer oui. aux Russes qu'évidemment ils n'apportaient pas, pas des, des, armes des armes aux Ukrainiens.
1: Il y a un autre dossier. Alors là, on, a, on apprend donc euh, à l'heure où on se parle hein, que normalement il devrait avoir un accord avec. Pour la livraison de céréales à six pays euh, africains. Euh, l'autre dossier, euh, c'est euh, le dossier gazier. Là encore, euh, pourquoi est-ce si important euh,
3: bah parce que vous savez, la Turquie n'a pas euh, de ses propres. Euh, la Turquie n'a pas ses propres gisements euh, gaziers. Gazier. Alors elle a beaucoup de gaz euh, à direction de l'Europe, notamment euh, le, le gaz du Turkménistan, par ouais. exemple passe euh, ah, par la Turquie. Et euh, les Turcs veulent aussi avoir du gaz russe qui passerait par chez eux. Et ça leur permet aussi, en, en quelque sorte, le gaz il est en Turquie, il devient turc, il n'est plus russe, donc il n'est euh, plus soumis euh, aux sanctions. Bien qu'il faut savoir que... Euh, au panique comme totale, totalement légalement, continue quand même d'importer du gaz russe. –
1: Jusqu'en 2027, puisque c'est à l'horizon 2027 que l'Union européenne ne doit plus recevoir de, de gaz russe. Voilà. Voilà. Euh, le blé et le gaz, on le disait tout à l'heure, ne sont pas les, bien évidemment les, les seuls dossiers de cette visite. Hein.
3: – euh, Oui, évidemment, euh, si vous voulez, euh, Erdogan, il est assez sûr de lui. Euh, il a été réélu. Il sait que, vu son âge, c'est quand même son dernier mandat, il aimerait bien finir en beauté. Et pour finir en beauté, bon, il sait que le pantouranisme, c'est-à-dire la réunion de tous les anciens euh, pays parlant le turc à l'Est, ou même le rétablissement euh, de l'Empire euh, ottoman, c'est un petit peu ambitieux. Il s'est cassé d'ailleurs les dents... Euh, euh, en Afrique du Nord, en Égypte, etc., là-dessus, euh, Erdogan, mais qu'en revanche, euh, finir diplomatiquement en beauté, comme l'homme qui aura réussi à faire la paix entre euh, la Russie et l'Ukraine, oui, c'est, 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 c'est un objectif euh, qu'il recherche. – Ça peut
1: répondre à certains objectifs, d'après ce qu'on apprend de sources diplomatiques, mais de, la réelle, de l'ambition de, de la diplomatie et puis la, du nouveau ministre des Affaires étrangères turc qui est effectivement, comme vous dites, non pas de, de rétablir l'Empire ottoman, mais en tous les cas, de rétablir l'influence, et en particulier l'influence régionale de la Turquie.
3: – Oui, mais vous, il, faut, il faut se rendre compte que la Turquie a de très bonnes relations avec l'Ukraine, parce que c'est elle qui avait livré des drones Beraktar euh, aux Ukrainiens et ses drones ont fait merveille lors euh, de l'attaque russe de février 2022 sur Kiev, ça c'est la première chose, et euh, de bons rapports personnels entre euh, Poutine et, euh, et Erdogan. C'est quand même, la Turquie quand même le seul pays de l'OTAN, membre de l'OTAN, qui a... Euh, des discussions décomplexées, ou des, des, des discussions décom, euh, décomplexées et approfondies et ou des discussions tout court avec Vladimir Poutine. C'est ce que dit d'ailleurs cet internaute qui est un peu interloqué, qui dit mais c'est un pays de l'OTAN qui pactise
1: avec la Russie et les Américains ne disent rien
3: Les Américains ne disent rien parce qu'ils veulent à tout prix garder euh, le, la Turquie et considèrent que c'est un pays très important, pivot, euh, notamment dans le monde musulman. Ils veulent garder la, la Turquie... Euh, Et puis, c'est pas impossible que les Américains, euh, eux aussi, ils souhaitent euh, la paix euh, sur le front euh, russo-ukrainien. Les Américains ont monté un peu d'énervement à l'égard du jusqu'au boutisme de Zelensky, notamment lors du sommet euh, de de l'OTAN, où euh, Zelensky a fait une pression terrible euh, pour... euh, amener euh, les Américains à ses vues, c'est-à-dire à une adhésion quasi immédiate de l'Ukraine à l'OTAN. Les Américains n'en voulaient pas et euh, ça les a euh, énervés. Euh, euh, on peut tout faire en diplomatie, mais euh, forcer la main euh, aux Américains est quelque chose de très difficile. En tout cas, euh, ce qui a essayé, il s'est cassé les dents.
1: Euh, c'est l'annonce donc, du limogeage du ministre de la Défense et son remplacement. Euh,
3: décryptage mais le décretage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de scandales de corruption euh, qui émergent en Ukraine. Vous savez que c'était le pays, un des, le pays sans doute le plus corrompu euh, d'Europe avant euh, le début de, 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 de cette guerre. Et là, euh, il y a eu euh, des scandales au ministère de la Défense. En termes de commissions euh, prises sur des livraisons de matériel chaud, euh, d'armement, etc., de nourriture aussi. On dit aussi qu'il y a beaucoup euh, euh, de responsables du ministère de la Défense qui ont pris des, euh, des bacchistes pour éviter le, le, la conscription euh, à des jeunes. Hein. Il me paraît qu'il fallait payer 6-7 000 dollars ou euros pour éviter de partir euh, au front. Ça se dit beaucoup euh, là-bas en Ukraine. Et ainsi que même euh, a été. Euh, et On sait aussi que parallèlement euh, va être euh, le, le un oligarque qui a beaucoup aidé dans sa carrière euh, Zelensky politique, comme euh, qui avait presque des, euh, des des armées privées, des milices privées qui qui combattaient du côté ukrainien contre les Russes. Euh, il a été mis en prison pour que, euh, corruption. Alors ce ministre de la Défense qui a été limogé, euh, va, euh, il a été remercié également, ce n'est pas le limogage dur. On pense à lui pour le poste d'ambassadeur à Londres, parce qu'il est assez rond, assez bon négociateur. Euh, il n'est pas accusé euh, d'avoir pris personnellement euh, des bacs euh, Mais de les avoir c'est sûr que Zelensky euh, fait là de la bonne stratégie, parce qu'il sait très bien que s'il y avait le moindre scandale de corruption, euh, par exemple des armes qui seraient revendues sous le manteau occidental à d'autres puissances euh, euh, dans le monde, euh, il pourrait euh, euh, l'Ukraine pourrait perdre euh, le soutien conditionnel qu'il a aujourd'hui euh, de l'Europe et des États-Unis.
1: Sur le terrain, euh, l'Ukraine enregistre en tous les cas, euh, revendique euh, des, des avancées. On dit que la première ligne russe est, euh, est enfoncée. Est-ce que c'est, euh, il faut y croire Et euh, est-ce que ça vise à démentir ce que Vladimir Poutine disait à Sochi justement ce, ce lundi, euh, qui, le président russe, lui, parlait d'échec en revanche de la contre-offensive ukrainienne
3: Alors, il faut voir, si vous voulez, s'il y a euh, une ville stratégique euh, qui... Euh serait conquise. Alors si c'était une offensive russe dont on parlait, la ville stratégique, ce serait après Bakhmut euh, prendre euh, Kramatorsk. Ça, c'est une ville stratégique. Pour les Ukrainiens, euh, la prise d'une ville stratégique serait la, la ville de Melitopol au sud, parce que c'est le verrou vers la Crimée, si vous voulez, qui est le, qui est le maillon faible du front, euh, du front russe. Tant que Melitopol n'est pas pris, euh, on ne peut pas dire que cette contre-offensive ukrainienne était un grand succès. On nous l'a. Il y a beaucoup de généraux de plateau à la télévision qui nous avaient annoncé l'effondrement de l'armée russe. Ben, on l'a pas encore vu, cet effondrement de l'armée russe. On a plutôt un, un système habituel, historique. Enfin, un, euh, c'est-à-dire que les Russes, au départ, ils sont toujours mauvais dans la guerre. Et puis ils apprennent, euh, on a vu ça euh, dans les guerres napoléoniennes. Où, euh, Ou dans la, en la 1941 guerre. dans la dernière guerre contre les Allemands, où, euh, ils, ils apprennent de leurs erreurs et ils, et ils s'améliorent jusqu'à devenir euh, redoutable. Oui, Donc,
1: mais d'un autre côté, on a dit que c'était une armée redoutable avant le début de la guerre. On a vu que ça. Était on pas... avait dit ouais. que
3: c'était la deuxième armée du monde. On a vu qu'elle a été extrêmement, euh, extrêmement, enfin qu'elle était incapable de, de... parce qu'en en fait, Poutine avait pensé un coup de force en cinq jours, ouais. on prend le Kiev en, en cinq jours. Il en était incapable. Euh, Il faut faut regarder. Ce qui est certain, c'est que s'il y a des discussions, elles reflèteront euh, les réalités du champ de bataille. C'est la
1: la question, c'est le thème hein, de de cette discussion, de cette interview, Renaud. La guerre dans ces conditions, jusqu'à quand
3: Alors Moi, pour le moment, je ne vois pas euh, ni l'un ni l'autre des belligérants capables de gagner, si vous voulez, Euh, parce que euh, les Ukrainiens... euh, Gagner pour les Russes, ça serait quoi Ça serait, par exemple, prendre Odessa et priver... euh, L'Ukraine de tout accès à la Mer Noire.
1: Il même prendre Kiev. Juste euh, voilà, même présent,
3: prendre Kiev. Mais Kiev finissaire. là, maintenant, je pense que là, c'est, ils ont renoncé. Mais euh, ce qu'on appelait la Nova Russia, de prendre donc, de prendre des salles, de prendre tout l'accès à, euh, à, la, mer à la Mer Noire, reprendre ce qu'avait pris euh, aux Turcs Catherine II, la grande Catherine. Euh, là, je pense que les, euh, les Ukrainiens ont suffisamment de moyens défensifs. Il va y avoir bientôt, d'ailleurs, des avions F-16 qui vont arriver, etc., pour empêcher les Russes d'un tel mouvement. Euh, là, euh, la, 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 la victoire ukrainienne eût été, effectivement, euh, reprendre Melitopol et ensuite menacer euh, la Crimée. Euh, là, visiblement, les défenses, euh, euh, de, les défenses russes, mises en place par les Russes, euh, semblent tenir, quand même. Il y a une sorte de, de, de ligne Maginot qui semble tenir. Donc, moi, je vois plutôt un scénario à la coréenne, c'est-à-dire... Euh, pas d'avancée. Pour le moment, euh, euh, la, la, la majeure partie du front, euh, les troupes sont assez éloignées les unes des autres et ce sont des duels d'artillerie, si mmh. vous voulez. Et avec les drones, avec tout le jeu des drones, c'est une guerre qui est pas là, n'est pas, pas au corps à corps. On N'est pas au corps à corps, on n'est pas euh, dans la somme euh, 1916, si mmh. vous voulez, même si on est euh,
1: dans, dans ce qui ressemble quand même largement à une guerre d'opposition, une, euh, une,
3: une guerre d'opposition qui une guerre d'opposition qui qui ressemble Alors là, effectivement de à la guerre, guerre de, de 14-18. La question est qui va craquer le premier, comment, euh, comment, en comment en, comme en 14 Alors en, en, en 18, effectivement, les, les, les français n'ont pas craqué en, en 18, alors qu'il y a eu Quatre offensives allemandes féroces entre euh, mars et juin euh, 1918. Mais ce sont les Allemands qui ont craqué lors de l'offensive Foch de juillet 1918.
1: Merci beaucoup, euh, Renaud, de ce rappel historique et euh, de cet éclairage. Euh, je signale votre euh, prochaine chronique. Euh, là, vous revenez justement sur l'épidémie des putschs euh, africains et euh, mmh. sur euh, la situation. Et on reviendra, on devait discuter de ça hein, à l'origine. Et puis, euh, finalement, la, surtout, l'actualité, j'ai fait, j'ai fait l'actualité surtout une... on a décidé voilà. autrement. Merci voilà. beaucoup, Renaud. Euh, et bien sûr, c'est à retrouver sur le site du Figaro.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: C'est l'événement de ce début de semaine, la rentrée scolaire, avec la polémique de l'année, de l'année 2023, sur les abayas et ses annonces, de propos de Gabriel Attal.
4: Moi, je veux rappeler que l'école, elle est euh, gratuite, elle est pour tous et elle est laïque. On ne peut pas tergiverser avec la laïcité euh, à l'école. Donc oui, j'assume la décision que j'ai prise de dire que l'abaya, le Camis ne peuvent être portés à l'école. Je suis conscient que derrière l'abaya, le Camis, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, parfois leurs familles, à qui il faut expliquer les choses. Donc pour répondre très concrètement à votre question, une jeune fille qui se présenterait aujourd'hui dans un établissement scolaire vêtu d'une Abaya ne pourra pas rentrer en classe. En revanche, elle aura un échange avec les équipes pédagogiques qui lui expliqueront la règle. Pourquoi est-ce que la laïcité s'applique à l'école Comment est-ce qu'elle s'applique à l'école Lui rappeler que la laïcité, elle ne stigmatise personne. Ça n'est pas une contrainte, c'est une liberté, celle de s'émanciper par l'école de la République. On a positionné des personnels formés sur les questions de laïcité. Mais ce sont quoi, des policiers pas du tout. Ce sont des inspecteurs d'académie, ce sont des personnels laïcité-valeurs de la République, des rectorats qui sont formés sur ces questions-là. Il y a un peu plus de 2000 personnels qui sont formés sur ces questions qu'on a positionnés dans les établissements pour lesquels on sait que ce sujet va se manifester. Ces 150 établissements sensibles Alors C'est plus que ça. Il y a 513 établissements que nous avons identifiés comme potentiellement concernés par cette question-là à la rentrée scolaire. On a beaucoup travaillé, et je veux les saluer, avec les équipes de l'Éducation nationale, aussi avec le ministère de l'Intérieur sur ce sujet-là, pour identifier les établissements dans lesquels on sait qu'a priori cette situation va se présenter. Et on a proposé aux chefs d'établissement d'avoir des personnels formés à leur côté pour échanger avec les élèves concernés et avec leurs familles.
1: Bonjour Patrice Romain. Bonjour. Est-ce que ces, précises, ces annonces de Gabriel Attal vous rassurent
0: Rassurer, oui. En tout cas, c'est une, c'est une bonne décision. Mm. Maintenant, euh, il faut voir si effectivement les, les, les gens qui seront chargés de l'appliquer soutiendront efficacement euh, les chefs d'établissement et les professeurs qui seront en première ligne. Et ça, ce n'est pas dans les habitudes de la maison. Euh, les habitudes, c'est plutôt euh, laisser les gens se, se débrouiller tout seuls sur le terrain. J'en j'ai l'exemple. Monsieur le ministre, par exemple, parlait des référents de laïcité. Euh, le référent de laïcité euh, qui euh, s'en est pris à Samuel Paty, n'est-ce pas euh, la guerre était efficace puisqu'on sait que ça s'est terminé de, de manière tragique ben, ce référent euh, il a été tellement efficace qu'on lui a donné la légion d'honneur
1: Gabriel Attal encore j'ai pu mesurer combien l'absence de directives claires c'est ce qu'il écrit s'agissant de la Baïa et du CAMIS tenu ne respectant pas la loi de 2004 vous placez dans une situation difficile sur le terrain est-ce que vous pensez que ça marque une inflexion Est-ce que ces c'est, c'est mots hein, de Gabriel Attal, sa démarche d'écrire à vos anciens collègues euh, chefs d'établissement euh, principaux et proviseurs parce que contrairement à ce que euh, je, on a mis et c'est de ma faute le coup de gueule d'un proviseur, vous êtes un ancien principal donc vous êtes dirigé un collège une école et un collège et non pas un, un lycée mais euh, pour revenir euh, sur, sur ça euh, est-ce que vous pensez que euh, le, ces mots et cette démarche de Gabriel Attal marque un tournant par rapport justement à, euh, à l'époque de, de la mort de Samuel Patine
0: je le souhaite je souhaite, mais là encore, seul le temps nous dira si les actes, les paroles vont, vont être suivies des faits, parce que vous allez voir qu'il y a un tas de, de collègues qui vont être, enfin, contre lesquels on va porter plainte. Et là, on verra si la haute administration suit réellement et soutient réellement les chefs d'établissement. Et là, ce serait un réel tournant dans le management de l'éducation nationale.
1: Vous expliquez hein, en fait que l'un des problèmes du management de l'éducation nationale, selon vous, c'est sa structure pyramidale et que euh, si on veut faire carrière, eh bien, il ne faut pas faire de bruit.
0: Exactement. Alors, ce n'est pas tout à fait exact concernant les professeurs puisque euh, donc, un professeur, bon, bon an, mal an, il suit sa carrière. Mais il faut savoir que les chefs d'établissement, la promotion justement, mmh. la carrière des chefs d'établissement ne dépendent que de la vie de leur supérieur hiérarchique. Donc, euh, c'est, c'est ce qui, à mon sens, pourrit littéralement l'éducation nationale. Lorsque vous avez un problème dans un établissement, puisque donc le mantra, c'est pas de vagues, lorsque vous avez un problème dans l'établissement, que les professeurs font remonter ce problème au chef d'établissement, soit le chef d'établissement comprend les professeurs, soutient les professeurs, donc, fait des vagues, et ça déplaît à la hiérarchie, donc, effectivement... Euh, il se retrouve placardisé, hein soit il obéit entre guillemets aux consignes orales, hein, rien n'est écrit euh, de sa hiérarchie, pour, et il privilégie sa carrière.
1: Mmh. Mais vous, enfin, d'un autre côté, il est quand même évident, enfin, toute administration et encore plus dans une entreprise euh, doit être soumise à un moment euh, à une hiérarchie ou à quand même à des évaluations, non
0: Bien sûr, euh, je ne remets aucunement en cause le fait qu'il y ait une hiérarchie. Simplement, moi, ce que, ce que je remets en cause, c'est ce sont les valeurs et les qualités morales, non pas de la hiérarchie, mais des hauts fonctionnaires qui composent cette hiérarchie.
1: Qu'appelez-vous ces hauts fonctionnaires Et, 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 et quelles, sont leurs, euh, quelles sont leurs fonctions dans cette structure pyramidale
0: Alors, euh, donc vous avez tout en haut tout vous avez le ministre, ouais. euh, vous avez 30 recteurs. Un recteur, il est responsable Alors, de... Les... Tous
1: pourris les recteurs
0: Non, bien sûr que non. Je, je, en aucune manière, je dis que tout le monde est pourri, bien sûr. Hein. Je, le, mon, en fin de compte, mon livre, c'est un recueil de témoignages. Ah. C'est-à-dire qu'à euh, la fin, de ma, à la fin de, ma, de, de, de ma carrière, j'ai envoyé un mail à tous les chefs d'établissement ouais. pour leur demander... Le ressenti, demander si, si vous avez eu aussi des problèmes. J'ai, j'ai reçu des centaines de réponses et c'est là que je me suis et rendu c'est, compte. Et c'est ce
1: qui fait la matière de votre livre. Hein
0: exactement, exactement. Et donc, il y a un tas d'exemples qui illustrent le fait que vous avez des recteurs, donc 30 recteurs en France, hein, chaque recteur responsable d'une région, et en dessous, vous avez les directeurs académiques, euh, donc responsables de l'éducation au niveau départemental. Et là, vous en avez une centaine. Et vous avez ensuite... Pléthore d'inspecteurs chargés de missions. Alors là, c'est, c'est un peu une nébuleuse. Vous avez des inspecteurs généraux, je crois qu'ils sont 120, qui sont chargés d'inspecter les inspecteurs. Euh, vous avez les inspecteurs... Mais ce qui fait que,
1: KM, c'est une administration qui est contrôlée.
0: Alors, contrôlée, vous savez, officiellement, oui. Euh, lorsque... Euh, c'est, c'est, c'est très intéressant. Euh, il y a quelques années... Euh, donc, c'était un gouvernement. Je, je, je ne fais absolument pas de politique, hein, je, mais je, je constate, il y a quelques années, il y avait eu un gouvernement de droite. Et donc, euh, le directeur académique du euh, département dans lequel j'exerçais, qui visiblement avait des idées, on va dire, social démocrates nous avait clairement dit que la réforme, bon, euh, il n'y aurait pas de conséquences si on ne l'appliquait pas. Mmh.
1: Euh, je reviens euh, à la grande affaire du moment, euh, c'est, euh, c'est donc euh, l'Abbaya. Est-ce que vous saluez euh, la fermeté d'Emmanuel Macron, vendre, c'était en fin de semaine dernière, euh, sur, euh, sur l'Abbaya
0: Oui. oui. Pour moi, l'Abbaya, c'est un symbole. Et il faut effectuer... Nous sommes une école laïque depuis 1905. Euh, d'ailleurs, il faut rappeler que la laïcité, le, la loi de 1905, c'est une loi de tolérance. Mm-hmm. Et euh, les, euh, enfin, les porteurs d'abaya euh, devraient savoir que devraient, au lieu de faire un scandale, devraient savourer la chance qu'ils ont de vivre dans un pays où l'on peut pratiquer sa religion sans, sans, sans être persécuté. Donc oui, oui c'était, c'est une bonne loi. Encore une fois, est-ce que ce sera réellement appliqué On verra.
1: On peut se poser la question parce que je, Moi, je vais vous poser une autre question. Vous êtes, princi- vous êtes un ancien principal, donc un ancien directeur de collège. Hein, euh, mmh. Et, euh, précisons, cette question de la laïcité et du choc entre l'islam et la laïcité, elle s'est posée, à l'origine, dans un collège, c'était en 1989, à l'automne 1989, dans un collège dans l'Oise, à Creil, mmh. le principal s'appelait à l'époque Ernest Chénière. Euh, à l'époque, il s'agissait simplement d'un foulard. Aujourd'hui, on en est à l'abaya et au Camis. Alors, on salue la fermeté d'Emmanuel Macron, je vous, je vous entends saluer la fermeté d'Emmanuel Macron, mais... Est-ce que, d'abord, vous pensez que cette fermeté sera suivie d'effet quand on voit l'évolution Et euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu quand même euh, y a un problème euh, que je ne connais pas, hein, que je n'arrive pas à qualifier, mais par rapport à, à ça, tout le monde parle de laïcité depuis, depuis, euh, depuis 1989-90, et finalement, elle recule à chaque fois. Alors, pour moi,
0: la raison essentielle, c'est justement le manque de courage de la hiérarchie D'ailleurs, les témoignages de, de, de mon livre sont, sont là pour, pour le prouver. C'est-à-dire qu'en 2004, vous savez que le, le ministre Bayrou, à l'époque du, du, du voile, avait aussi prôné c'était le dialogue. Et ensuite, au
1: milieu des années 90. Hein, oui, oui,
0: bien sûr. Mais le, et donc 94. ensuite, il y a, il y a eu le, le donc la loi Fillon, donc, en, en 2004 sur justement le, le port du voile, qui était noire très claire. C'est-à-dire il ne s'agissait pas que du voile, il s'agissait de tout signe religieux ostentatoire.
1: Mmh. Seulement.
0: Euh, euh, tout ce qu'on tout, a toute mis pour pas
1: stigmatiser l'islam. Hein.
0: Voilà, mais euh, vous savez, moi, dans, dans mon établissement, par exemple, on, avait, euh, on a interdit euh, les couvre-chefs pour interdire les casquettes c'est tout, c'était comme ça. L'élève il, a, il, l'élève, il arrive dans mon collège, il enlève la casquette. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à la baïa C'est que, dans la mesure, encore une fois, où il ne faut pas faire de vagues, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes de voile, la hiérarchie à demander au chef d'établissement de ne pas en faire toute une histoire, mmh. c'est-à-dire à donner raison aux parents vindicatifs en fin de compte. C'est... Et petit à petit, eh ben donc, euh, on, on prend, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et maintenant, on en est arrivé à La baïa.
1: Vous vous racontez une histoire hallucinante. Euh, l'agression sexuelle d'une élève par un, par un autre élève hein, dans un collège. Et alors celui que vous appelez le Dazen. Un euh...
0: Dazen, c'est l'acronyme de directeur académique des services de l'éducation nationale. Ouais.
1: Et il explique au principal qu'on va déplacer la victime. Il a incité ses parents à renoncer aux poursuites. Et encore mieux, il est soulagé. Les médias n'en savent rien. C'est pire que l'Omerta dans l'église, l'histoire.
0: Mais bien sûr. il a le chef d'établissement, euh, c'est, c'est tout bon pour lui. Puisqu'il a fait en sorte que les médias n'en parlent pas. Ouais. Mais, mais voilà, mais c'est ça. Le, euh, et la victime. Il
1: le, est pression sur la son famille de euh, la victime
0: pour ne pas porter plainte. Voilà, voilà. Euh, vous pensez bien et que, que la, la victime est déplacée. Ah bah, ça, ça, c'est toujours comme ça. Mais oui, ça fait moins de vagues. Vous pensez bien que la pauvre petite qui se fait harceler en sixième, euh, en général, ce n'est c'est pas, c'est pas une, une grande bouche. Et donc, on la déplace. Personne ne dit rien. Le problème est réglé. Euh,
1: vous pensez, Est-ce que vous pensez, comme l'institut Lisa Kamen-Hirzig, qui l'écrit dans nos colonnes, enfin, en tous les cas dans un livre euh, à lire d'ailleurs, hein, la, garde, la Grande Garderie chez Albin Michel, que l'école est malade de l'égalitarisme oui. C'est pas oui. très républicain de répondre.
0: Non, mais quel est le vrai égalitarisme euh, Vous prenez, euh, vous prenez un, un, un élève, vous de, euh, vous exigez des professeurs qu'ils surnotent les élèves. L'élève qui, a, qui, qui lui sait qu'il est mauvais, qu'il, qu'il ait un mauvais résultat, on lui donne ce brevet. Vous croyez que c'est respecter l'élève mmh. C'est un mépris total. Et donc, au niveau égalitarisme, c'est quoi Lorsque, euh, lorsque dans, dans, dans des établissements euh, plus difficiles, on baisse le niveau d'exigence pour maintenir ces, fameux, euh, statist... ces fameuses statistiques qui ne veulent rien dire, d'ailleurs, mais on ne rend pas service à l'élève. C'est-à-dire, euh, l'élève, l'élève qui a 19 sur 20 de, de moyenne dans cet établissement, il ne va pas fournir d'efforts. Les résultats sont excellents. En fin de compte, euh, non. Il est est bien moins fort que son petit collègue d'un établissement euh, euh, plus réputé. Et au final, l'inégalité se creuse.
1: Euh, vous dénoncez donc également, je vous cite, hein, parce qu'il y a plein de formules dans votre livre, ce qui le rend très amusant aussi, le sinistre de la désinstruction nationale. Alors vous ne parlez pas de de Gabriel Attal, mais euh, du dysfonctionnement et et de la la baisse de l'instruction de l'éducation nationale. Je voudrais vous faire écouter justement l'extrait de l'interview que l'on a fait euh, au Figaro euh, il y a un, un an et demi. Euh, c'était celui de Jean-Paul Brighelli et on, justement, euh, on lui parlait de ce problème de, de désinstruction nationale et de dysfonctionnement euh, à la, du, du ministère de l'Éducation
2: nationale. Voici sa réponse. Si, si l'Éducation nationale dysfonctionnait vraiment, ça fait très longtemps qu'elle aurait été réformée. Il n'y a aucun organisme qui supporterait d'avoir une patte cassée pendant... Euh, Quasiment quatre décennies, hein, ça a commencé dans les années 70.
1: Alors ça marche bien, ça, c'est, ça se ça, mar- ça
2: marche très très bien. Vous avez 90 d'élèves qui feront d'excellents consommateurs. Je, je, je crée ah. le monde en deux, en deux, en deux mots, hein, euh, en quelque sorte. Hein. Et puis 10 qui seront des euh, petits oligarques hein, qui perpétueront la tradition familiale. Voilà. Ça, c'est, le,
1: c'est, c'est, c'est en fait c'est la finalité c'est, de l'éducation nationale c'est le schéma aujourd'hui.
2: C'est le schéma du protocole de Lisbonne écrit entre 1999 et 2000 et qui était le produit de tout ce qui avait été fait dans les 20 ans précédents.
1: Votre point de vue sur justement cette analyse. Et ces
0: Alors je, je, je n'irai pas aussi loin que, que M. Brigelli, je, 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 je ne partage pas tout à fait euh, ses propos. Il n'empêche que je note... que euh, tout nos, toute notre hiérarchie qui prône justement l'égalité, ceci, cela, mais tous ces enfants dans des établissements d'élite. Si effectivement, euh, le, les, les hauts fonctionnaires avaient confiance dans l'éducation nationale, ils mettraient leur enfant dans n'importe quel établissement. Donc, euh, moi, ce que, re, je, ce que je reproche à cette hiérarchie, c'est de ne pas mettre ses actes en accord avec les paroles. C'est-à-dire qu'ils prônent l'égalité, les grandes idées, par contre, ils voient leur propre intérêt, intérêt et pour le, leurs propres enfants, c'est autre chose. Et moi, combien, combien d'inspecteurs ont discuté dans mon bureau et m'ont dit, mais même chose, tout est en off, ils hein, mm. dit « Ah oui, moi, euh, j'ai mis mes enfants dans le privé parce que au moins je sais qu'il va pas y avoir de problème. Ah oui, moi, me, mon enfant, euh, je l'ai pas mis dans l'établissement de mon secteur parce qu'il y a des problèmes.
1: » Quelles sont les solutions pour en sortir, Patrice Romain Quelles sont vos solutions pour en sortir
0: oh là. Le n'y Faucon, je, je, me, je me méfie. Je crois que c'est surtout une question de mentalité. On a, euh, bah
1: vous Est-ce savez, qu'il ne faudrait pas rétablir la sanction Est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir la possibilité d'exclure euh, certains élèves Mais on peut
0: exclure les élèves. Le problème, c'est que, justement, nous avons une hiérarchie qui, pour, euh, pour prouver que tout va bien, nous demande de ne pas montrer que ça va mal.
3: Mmh.
0: D'où le malaise énorme des enseignants, à qui on demande de se laisser insulter, de, de laisser les élèves faire n'importe quoi, euh, bah parce que puisque tout va bien.
1: Est-ce que vous maintenez que, néanmoins, c'est un des métiers les plus passionnants du monde que vous avez exercé Ah, bien sûr, c'est le plus beau métier du monde. Omerta. Patrice Romain, La Brise, dans ce livre absolument passionnant, Omerta dans l'éducation nationale, les chefs d'établissement sortent du silence, et c'est très très intéressant parce que justement, on a énormément de témoignages de chefs d'établissement dans, dans ce livre sur la solitude du chef d'établissement et sur le pouvoir énorme des, des syndicats. Les chefs d'établissement sortent du silence, donc dans ce livre, Omerta dans l'éducation nationale, c'est au Cherche Midi, inutile de vous dire qu'on vous recommande sa lecture.